0: Muy, muy bien. Entonces, ahora sí estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico. Eh, hoy, como les dije, eh, no ahondamos en preguntas en la primera parte. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor, por favor, porque a mí a veces, bueno, ¿qué pregunta les gustaría a los desentrañadores que habláramos? Porque hay muchas preguntas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de ¿huh? miles y miles de cosas que no puede preguntar a quien desentrañando maravillas. Entonces, yo, bueno, pero ¿cuál, cuál, cuál, cuál les gustará a ellos? Y, y a veces me quedo pensando entonces digo, digo bueno, bueno, de los días y empiezo a pensar en preguntas que yo me he hecho y que yo me he respondido eh, o bueno, que el estudio bíblico me ha respondido entonces empiezo a, a traerlas entonces Hola a todos los que nos escuchan en podcast, hola a todos los que nos ven después, hola a todos los que estamos en vivo, eh, hola a todos a los que saludan, a los que no, a los que más o menos, a los a los tímidos, a los recontra extrovertidos. Hola, nos amamos entre todos desentrañadores de maravillas. Así que les pido el favor, si tienen alguna pregunta, escríbanme ahí al Instagram o al Facebook. En los dos casos, el Instagram y el Facebook es @despuntomaravillas, ¿sí? O me pueden buscar simplemente Desentrañando Maravillas y yo voy a ser el que aparece. De hecho, incluso tengo el hashtag de Desentrañando Maravillas. He estado subiendo todos mis videos con el hashtag Desentrañando Maravillas. Estoy en el proceso de darle un como una personalidad a cada red social. Entonces van a ver diferentes cosas que suba por diferentes medios. Eh para todo el tiempo estar hablando del Señor, amén, para todo el tiempo estar hablando del Señor, no es tan fácil, estoy trabajándole a eso, ténganme paciencia, pero entonces si tienen preguntas, sugerencias, ustedes saben que yo valoro mucho lo que ustedes me digan, ahí me pueden escribir, ahí lo dejé en, en ¿cómo se llama?, ahí lo dejé dando vueltas aquí abajito, des.maravillas, Instagram des.maravillas, Facebook des.maravillas, y le vamos a poner también el YouTube, que es Desentrañando eh, maravillas, ¿listo? entonces, esa es la, la, la pequeña parte de publicidad no paga, porque a mí nadie me paga <risa> no no paga eh, pero sí para que tengan ahí y estén pendientes, porque voy a estar subiendo diferentes cosas a las diferentes eh, redes, por ejemplo eh, para los que me escuchan desde el, desde el de la iglesia eh, y no me escuchan, no, no me ven desde el de, de Desentrañando Maravillas, usualmente, hoy no, pero usualmente los videos, la descripción de los videos, yo los pongo es en Desentrañando Maravillas, el canal de YouTube, no en el de la iglesia, así que si van y siguen el canal, y le ponen el avisito al canal, es mejor, porque pueden leer, usualmente yo doy los puntos de los que voy a hablar, ¿Mm? cada video tiene... El, la temporada 2 episodio tal, porque ya se nos va a acabar la temporada 2 dentro de, yo iría la otra semana, eh, para volver a empezar con los salmos, y no solo tiene eso, sino que abajo tiene la descripción y tiene los puntos a los que les gusta, por ejemplo, copiar y eso, eh, usualmente yo pongo antes de empezar, hoy no, pero sí pongo antes de empezar los puntos de los que voy a hablar, o, o las frases que me llamaron la atención, pongo cinco o seis frases y, y la idea es que a medida que vayamos haciéndolo voy a hacer mejores descripciones para que ustedes tengan como una ruta de pensamiento a la cual por la cual vamos a irnos eh, ahí en esa descripción. Pero solo lo hago en el de Centro Maravillas, no lo hago en los de la iglesia, ¿listo? Entonces ahí les dejo ese tip por si les interesa. Y, y ya no importa, ahora sí metámonos a lo que en serio nos importa y hablemos de la palabra del Señor. Eh, dice Rebequita, ahí me ven bien, y si toca hacer el comparativo, sí, exacto, hacer el comparativo y me dicen, si nos gustó más, no nos gustó más, la idea es que les guste a ustedes. Esto lo hago es para que les guste a ustedes. Listo, y nos vamos con toda en esto que se llama Desentrañando Maravillas. Señor Jesús de gloria y majestad, aquí estamos, dispuestos a ti, Padre Celestial, hermoso Jesús y, ah, grandioso, grandioso Espíritu Santo, Guíanos a Cristo, revelanos a Cristo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para entender las insondiables maravillas de tu palabra, entender la insondable, la insondiable profundidad de lo que está escrito en estos versículos. Gracias porque mucho es lo que descubrimos y sabemos que si el día de mañana volviéramos a empezar, filipenses, mucho más habríamos de descubrir. Gracias porque... Eres perfecto, eres hermoso, eres bellísimo y nos guías y nos llevas de la mano. Te amamos y nos metemos en este Filipenses 3 con toda para mirar qué es lo que tienes para nosotros hoy. A la expectativa estamos Jesús, a la expectativa estamos Espíritu Santo. En tu nombre Jesús oramos, amén y amén. Amén, muy bien. Entonces ahora sí. Aquí están. Eh, entonces ahora sí nos vamos con toda en esto que se llama Desentrañando Maravillas. Y tenemos nuestro Filipenses capítulo 3, versículos 12 hasta el 16. ¿Por qué los estoy cogiendo tan cortos? Porque si se dan cuenta hay mucho por hablar en cada pedazo, hay mucho por decir y cada pedazo se conecta con el anterior eh, de una manera especial y con el siguiente también. Entonces toca dejar como claro cada pedacito para poderlo conectar con el anterior y poderlo conectar con el, con el siguiente. Eh, y poderlo conectar también con el siguiente. Entonces, son cosas eh, que toca tomárselas, no se, no se pueden llevar corriendo. Hay algo que yo quería dejar claro y acabo de caer en cuenta que no lo puse aquí. Y es el versículo 11, Filipenses 3. 11 si quieren ir conmigo eh, a Filipenses 3:11 no, que la re, la Biblia, ¿cómo se llama? La, la Biblia de las Américas traduce de esta de esta forma. Denme un, un segundo, se las se les voy a poner acá entonces, ya que se me olvidó ponerlo en el en el grande. Dice lo siguiente: A fin de llegar a la resurrección de los muertos, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Eh, muchos a veces se preguntan si es que Pablo dudaba de su salvación o si Pablo entonces estaba predicando eh, la salvación por obras, ¿no? Dice, pues, ah, bueno, pues si Pablo está diciendo esto, es que Pablo está predicando la salvación por obras porque está diciendo que él se esfuerza a fin de llegar a la resurrección, a la resurrección de los muertos. Y eso era algo que yo quería dejar claro, sobre todo porque hace poquito... Eh, se lo leí a, creo que fue William, fue, fue William McDonald, preparando el 2 en adelante, le leí esto y dije, ve, esto no, eso no se lo hablé a los, a los desentrañadores y me gustaría hablarlo antes de que podamos continuar, porque entonces diríamos, a fin de que, eh, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, yo les diría, eh, basados en eso, y miren, el, el, lo que es sacar un versículo de su contexto, ¿verdad? Cuando dice lo he, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que ma se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a su muerte. Es así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Entonces diríamos, ok, entonces está hablando que el todo lo hace es para ser salvo porque lo contrario eh, no sería salvo. Entonces, eh, y les voy a leer aquí lo que decía el autor que dije... Tengo que aclarárselos porque el versículo 11, mal mal aclarado, eh, pues puede llegar a, a, a hablar acerca de la salvación por obras, ¿verdad? Entonces, miren, él dice, hay tres maneras, hay tres maneras de, hay tres maneras de interpretación eh, clásica de este, de, este, de este versículo, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos tomarlo, dice él, de manera literal o espiritualizarlo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser la manera en la que la podemos hacer? Y entonces empieza a decirnos: eh, a ver, hay uno en donde dice la primera interpretación es la que, la, la que les acabo de decir, para los que se, los que se inclinan mucho más por la ley, dirían algo así como que Pablo eh, estaba asustado o no estaba seguro si iba a resucitar entre los muertos, no estaba seguro acerca de su resurrección entre los muertos. Eh, pero dice, dice el autor: esta es una postura imposible. ¿Mm? Pablo siempre enseñó que la resurrección era por la gracia y no por las obras. Entonces, decir que Pablo hizo todo esto para, para resucitar de los muertos y dice, esto me asegurará la resurrección de los muertos, es una interpretación que iría en contra de toda la carta. Y no solo a toda la carta, sino a todas las cartas paulinas. Entonces, eh, pues claramente uno dice, no funciona esta interpretación, pero, pero asusta porque uno dice, ah, claro, entonces tengo que hacer todo eso para ver si sí, resucito entre los muertos y Dios me, me salva. Eh, y dice el autor, es imposible. Pablo ha predicado, nos ha hablado de, de fe sobre, de gracia sobre ley todo el tiempo. Nos ha hablado de la salvación por fe y no por obras todo el tiempo, como para que ahora en un versículo venga a dejar claro que es que él puede, que es que él puede hacerse eh, salvo. No, no tendría ningún sentido y ya y dice y el apóstol ya había expresado su confianza de, de participar de la resurrección y nos da segunda de Corintios 5 del 1 al 8, es que me gustó mucho cuando lo leí segunda de Corintios 5 del 1 al 8 ¿Mm? eh, otra opinión dice, una segunda opinión es, ah bueno pero venga se lo estoy pintando porque ya lo puse aquí, ya no hay necesidad de, entonces miren otra opinión la primera opinión dijimos que, bueno, frente a mi visión eh, no es válida, ¿verdad? Que es, por medio de mis obras eh, lograré la resurrección, ¿verdad? Eh, para mí, pues, no, no, no es válida, no va con el sentido de lo que ha escrito Pablo, no va con el sentido de nada en general. La segunda, entonces, como la aquí en amarillito, la segunda entonces dice, ah, no, es que Pablo no hablaba de una resurrección espiritual en los días finales, ¿verdad? Eh, sino de, una, de vivir una resurrección estando aquí en la, en la vida. O sea, hablaríamos entonces que Pablo se refiere a una resurrección, por así decirlo, eh, espiritual, por así decirlo, ¿Verdad? Una resurrección espiritual, pero mientras vive en esta tierra. La cual tiene varios adeptos. Yo no sería tan adepto hacia, hacia, hacia esta, porque Pablo ya ha experimentado esto, y aquí dice, espero alcanzarla. Eh, y en varias partes nos dice que lo que él ha vivido en el Señor ha sido cosas grandes. Hay un pedazo en donde dice, bueno, que... Señor lo llevó y que bueno, etcétera, etcétera él ha vivido muchas cosas eh, como grandes y fuertes espiritualmente y de ser, quizás espero alcanzar algo que él ya ha dicho que ha, que ha alcanzado como lo es una como lo es una, un, una vida en, en, llamémosla, avivada en el Señor, donde ha visto la gloria de Dios, eso no quiere decir que no quiera más no. pero, pero él está eh, pero es algo que en sí ya ha alcanzado en su vida sin embargo, no está tan loca. Miren que tiene un, tiene un sentido. Y la tercera, entonces, ¿m? dice entonces, eh, no quiere decir que Pablo no estaba expresando dudas acerca de su resurrección, sino que más bien eh, dice, estaba diciendo que no le preocupaban los sufrimientos que pudiera haber delante del camino a la resurrección. Uh -huh. estaba dispuesto a padecer severas pruebas y persecuciones si esto, estaba, eh, si esto estaba en lo que le interponía entre el presente y la resurrección la expresión, si de algún modo no expresa necesariamente dudas sino un, intento, un intenso deseo o expectativa y no valora el costo entonces está diciendo, ok esté a fin de llegar eh, este perdón, esté a fin de llegar y esté de, de algún modo ya, no, está, ya no, no se trata de una duda, ¿verdad? De que yo quiero alcanzar, sino que se trata de un deseo. Como diciendo, de algún modo lo voy. Al algún modo lo voy a ver, o sea, pero no en el sentido de que yo lo vaya a trabajar para hacer, sino no importa si tengo que vivir sufrimientos, no importa que si tengo que vivir momentos difíciles, no importa si se llenen encima mío todas estas cosas, no me interesa, mi deseo es tan grande que de algún modo y a fin podré llegar, voy a llegar como sea, soportaré lo que sea que, que, que Dios permita que se me crucen el camino, pero a mí me van a ver, en la resurrección de los muertos. No como quien la gana, sino Cristo la ganó, pero las situaciones que vienen a, a golpearme las soportaré tranquilamente, aun cuando ya la tengo eh, en mis manos. Esa es una tercera y muy posible, eh, y muy posible, eh, ¿cómo se llama? Interpretación. Yo me inclinaría, yo David Quintana me inclinaría mucho más por esta, sin embargo, no, le, no me limito a estas tres. También podemos sacar nuestra propia teoría de qué podría estar, a qué podría estar refiriéndose Pablo cuando habla acerca de esto, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Eh, entonces va a ser bien, bien interesante. Otros autores incluso van a hablarnos de que hay una resurrección que es cuando Cristo venga. Bueno, hay, hay una que es primero y luego sí son los demás. Entonces, el, el Pablo está hablando de la primera. Eh, y bueno, también es, una, es un tema posible. A lo que quiero aclarar con esto es que no hay una duda acerca de la resurrección por parte de Pablo 1 y 2. No se está predicando eh, la salvación por obras. Miren, que cada vez que nos hemos encontrado con las obras aquí en Filipenses, nos hemos chocado con que. Eh, esa interpretación a primera vista eh, no es del todo correcta porque no es armoniosa con el resto de la carta. No es armoniosa con el resto de la carta. ¿Listo? Buenos días a todos los que están llegando a esta visita, Angie y Norita. Buenos días. Entonces, eh, son cosas a tener en cuenta. Son cosas a tener en cuenta y era algo que yo quería aclarar dentro del versículo 11. Al fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Mm? Listo. Muy bien. Entonces nos vamos con el versículo eh, 12. Y ahora sí ya podemos seguir hablando de, de, lo, de, de lo de hoy. Aunque bueno, eh, digamos que el 11 hace parte de lo de hoy. Y Pablo va a entrar a una parte bien interesante. Una parte bien, bien interesante. Porque por lo que hemos visto a Pablo en este tiempo, hemos visto que es un hombre pues digno de admirar. ¿Verdad? Eh, yo casi que cada capítulo resalto a Pablo y digo, este man tenía un corazón, y se los he dicho a ustedes, que ya quisiera yo tener un corazón así, o sea, es una cosa, eh, wow, es espectacular, o sea, el corazón de este hombre es algo eh, llevado por el Espíritu Santo, es una cosa, eh, y les decía ayer, con lo que dijo de los padecimientos, de los sufrimientos, y les decía, y yo, ¿y cuántos de nosotros no estamos aún pegados a ciertas basuras? Y, y qué vergüenza eh, hablar con Pablo y que él nos diga, miren, yo hice todo esto, y que nosotros digamos, no, pues yo no he sido capaz ni siquiera de, de decirle a mis, a mis familiares que soy cristiano en, en algunos casos, y uno dice, venga, pero ¿cómo así? Nos diría Pablo, pero ¿cómo así? Eh, seguramente lo sentaré y diría, venga, le voy a explicarle el evangelio otra vez, porque cuando usted lo agarra es imposible ocultarlo de esa manera. Eh, y muchas actitudes que como cristianos tenemos que a veces uno dice Pablo estaría eh, claramente eh, apenado <ríe> al verme hacer esto y siempre lo he puesto en un en un no quiero llamar un pedestal porque no, tampoco es que hayamos adorado a Pablo ni nos hayamos arrodillado siempre hemos entendido que es un hombre transformado por el Espíritu Santo y por eso es que habla y dice lo que dice por, por la obra y la gloria para el Señor eh, no para él, para el Señor eh, Sin embargo, aquí Pablo se toma en el versículo 12 un momento para hacer algo bien interesante Y hay una palabra que les voy a resaltar Y quiero leérselas en el versículo No, vamos, voy a leerles todo desde el 12 al 16, ¿listo? Vamos a leerlo todo desde el 12 al 16 Espérense, aquí lo voy a poner un poco más grande Para que lo vean un poco más eh, grande Dice aquí, bueno, antes de seguir, dice eh, Rebequita, esa segunda interpretación es como incompleta porque enseguida recibimos al Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Sí, sí, es, es cierto. Es, a ver, podría estarse hablando como algo así como cuando uno obra por un avivamiento, señora, aviva mi corazón, eh, déjame llegar a esta, a esta resurrección, pero no es usualmente un, un punto muy dado en la palabra, no digo que no sea posible, eh, digo que que ante mis ojos eh, más posible es la, la tercera ¿Mm? o incluso pues yo la primera vez que lo leí y demás pensé en una cuarta pero no se las voy a no se las voy a contar porque me da pena listo entonces vamos a leer ese, ese pedacito dice no que yo no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús tienen que no es tan fácil de, de interpretar sigo adelante para poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por cristo jesús ya vamos a vamos a entrar a ese pedazo hermanos yo mismo no considero haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús Así que todos los que somos perfectos tengamos una misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y aquí se los leí rápido, pero ya ahora sí vamos a empezar a despedazar este, este tema y vamos a ver eh, qué tanta profundidad tiene. Y aquí, entonces, el versículo 12 va a ser bien interesante, porque Pablo va a afirmar que él no es perfecto. Ahora, yo no estoy hablando de David Quintana, o eh, bueno, muchos me conocen por Dao, para que me digan ni quién es ese, no, pues Dao es, es usualmente, a mí ya me dicen más Dao, más, más reconozco el Dao que el David, pero el punto es: eh, yo no estoy hablando de mí, está hablando es Pablo, ¿se ¿sí entienden? Yo podría decirles a ustedes, y se los digo constantemente, eh, yo no soy perfecto, lejos estoy de ser perfecto, pero otra cosa, es que Pablo lo diga, porque uno dice hermano, pero es que usted eh, sí yo pero yo no lo he alcanzado, entonces dice con todo esto que él ha hablado, con todo esto que les ha dicho, el pelo palmoño se acuerdan todo lo que hemos visto atrás eh, pilas, completen mi gozo todo este tipo de cosas, él llega a un momento en donde hace una pausa llega a un momento en donde hace una pausa y les dije, venga, les dije, venga, yo quiero aclararles algo. Eh, yo no estoy afirmando, yo no estoy afirmando eh, mi perfección. Yo no estoy afirmando que yo sea perfecto y que ustedes no, ¿verdad? Aquí están, están aquí, es, cambié de cámara y me confunde mirar para el otro lado. Yo no estoy afirmando que ustedes no sean perfectos. Eh, eh, perdón perdón, yo no estoy afirmando que yo sí sea perfecto y ustedes no lo sean. Es lo que está diciendo, esto es lo que está aclarando Pablo. Yo no estoy afirmando eso. Que, que, mírenme, yo soy perfectamente perfecto y ustedes son eh, imperfectos. Él, está, él, él hace la aclaración no que ya lo haya alcanzado, esta parte va a ser esa, esa, esa frase, esta va a ser importante. No que lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado Hacer perfecto. Entonces, Pablo claramente dice: Yo no lo he alcanzado y yo no soy perfecto. Esta palabra de perfecto, esto va a ser importante, es un verbo. Porque aquí, aquí la podemos ver como si fuera una especie de adjetivo, pero la palabra en griego es un verbo. Ya de hecho, se las voy a les voy a decir cuál es la palabra exactamente, la palabra es. Eh, no, aquí no era donde la tenía. Ay, señor, ¿dónde era que la tenía la palabra tal y como, como, como está escrita? Ah, creo que aquí la tengo, aquí la tengo ya. Tele-i-o, tele ¿verdad? Con doble o. Esa palabra en griego es un verbo de ser perfeccionado o de ser completo, o de alcanzar una, una meta. Miren, miren las tres cosas que habla. Alcanzar una meta, ¿verdad? Alcanzar una meta, eh, ser perfeccionado, o, eh, ¿cuál fue la otra que les dije? O estar completo. Entonces, Pablo les está diciendo, no es que yo me pinte a mí mismo como que ya tengo la meta de la perfección. Tampoco es que yo esté diciendo que yo, ha sido completado ¿verdad? o que he sido perfeccionado al 100% Pablo no está, no está firmando esto, incluso siendo Pablo y habiendo hablado lo que ha hablado ahora, quiero dejarles algo en claro esta Filipenses es una carta en la vejez de Pablo más o menos ¿sí? ya estamos hablando de, de, los, de los años tardíos de Pablo <coughs> les pido perdón porque Últimamente la garganta me ha molestado, me ha molestado mucho. Estamos hablando de los años tardíos de Pablo, ¿ok? Estamos hablando de los años tardíos de Pablo. Entonces, Pablo no es este jovencito que se perfila para ser, eh, ¿verdad? Como en otras cartas que es un poco más joven, o como en ciertos relato, relatos de hechos, ¿verdad? Como cuando les dije que se separó de Marcos y todo. Era un poco más joven. Aquí ya estamos en, la, en, lo, en lo más tardío de Pablo, ya está apresado en Roma. De hecho, en Hechos eh, se, se acaba mucho. Algunos dicen que muere decapitado, otros dicen que muere por un naufragio. Eh, por tradición se cree que es decapitado. Mm, sin embargo, aquí estamos en, en, en lo último. Y aún así Pablo no está diciendo que él es perfecto, no sostiene su perfección. Sino que dice que él se prepara para seguir adelante. ¿Mm? Y, y una de las frases más lindas es esto: para poder alcanzar por lo cual también fui alcan aquello por lo cual también fui alcanzado por Jesús. O sea, y Pablo dice: Cristo, Cristo me puso una meta. Y Él me alcanzó para que yo corriera hacia ella. Por lo tanto, eh, yo sigo adelante, aun cuando aún no soy perfecto, ¿verdad? cuando claramente no soy perfecto, decido seguir adelante porque Cristo me puso una meta y si Él me puso una meta, eh, ténganlo por seguro, que para allá voy. Entonces Pablo no se, no se está traumatizando por no ser perfecto. Pablo se traumatizaría, y eso es a lo que yo quiero hablarles hoy. Pablo no se traumatiza por no ser perfecto, sino que se traumatiza es si en algún momento llega a, seguir, llega a dejar de caminar llega a dejar de hacer eh, les pongo un ejemplo esas personas que le dicen no, pero es que yo no soy, pero es que yo no soy pero es que yo no soy, es que yo hago es que yo soy, es que yo soy esto, es que es terrible lo que soy, ¿verdad? y uno se las encuentra a los 10 años, es que yo soy es que yo no soy, los mismos problemas entonces uno dice, bueno, pero eh, ¿y qué tanto caminaste estos 10 años para, para hacer entonces lo que Dios dijo que ibas a hacer? eh o te quedaste pensando, es que yo no soy, es que yo no soy, es que yo no soy, pero por el contrario, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y, y todo lo malo. A Pablo no le traumatiza decir, yo no lo he alcanzado. A Pablo le traumatiza, la traumatizaría decir, me quedé conforme y aquí donde estoy, estoy bien, aun cuando no lo he alcanzado. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, sigo, a la sigo adelante a la meta para poder alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. O sea, Cristo me alcanzó para que yo llegara a esta meta. Por lo tanto, yo camino a esta meta. ¿Por qué? Porque Él ya la ganó por mí. Y si Él ya la ganó y dijo que yo voy a llegar, pues para allá voy, pero sigo caminando para llegar a ella. Ven que hay una participación del ser humano y una participación de Dios, pero no en la salvación, sino en la meta de la santificación, ¿verdad?, Pablo ya es salvo, él ya asegura que tiene un deseo profundo por la resurrección. Pablo ya sabe que el Señor lo ganó, que lo justificó, de hecho. Eh, sin embargo, dice, yo quiero seguir adelante porque hay una meta que Dios me puso detrás de todo esto. O sea, Dios no solo ganó todo en la cruz y me dijo, listo, ya, no hagas nada, relajado. No, Dios me puso una meta y me dijo, ahora David esta es tu meta, esto es lo que quiero de ti, y te alcancé para que alcances esto, Señor, yo le hago, ay, pero es que yo no soy capaz, pero es que yo, no es el punto de, de Jesús es, no, es que yo no, yo no te alcancé para que tú lo lograras, yo te alcancé para yo hacerte lograrlo, entonces por eso dice, alcanzar por lo que fui alcanzado, Cristo me alcanzó para darme la fuerza para alcanzar esto. Entonces ya no se trata de mí. Es que yo no soy capaz. No importa si usted no es capaz. Es que el que es capaz es Cristo. Y si Cristo puso la meta, a la meta lo va a llevar. Entonces Pablo dice, yo sigo adelante aquella meta. Sigo adelante aquella meta que es en Cristo Jesús. Y no paro, y no paro, y no paro. Porque Cristo me alcanzó para alcanzarla. Así que no me traumatiza el tener que decirles, David Quintana no es perfecto, está muy lejos de ser perfecto y está muy lejos de alcanzar la meta, la cual Cristo le ha impuesto. Eh, pero sigo adelante, sigo adelante. Ahí David han creído porque se compara con Pablo. No, 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 es que vamos a ver que en el 17 dice, haya, haya en ustedes el mismo sentir que hay en mí. O sea, tómenme de referencia, Entonces, yo estoy tomando a Pablo como referencia. Y ustedes pueden decir lo mismo. Vengan, yo, bueno, todos los que estaban ahí, Glorita, Angie, Rebequita, etcétera, etcétera, eh, yo no soy perfecto. Y no me traumatiza el hecho de no ser perfecto. Me traumatizaría si mañana me despierto y, y sigo igual o peor que ayer. Y si en una semana me despierto y soy el mismo que soy hoy. Y no he crecido en nada espiritualmente. Y no he hecho nada para el Señor. Tengo un video guardado me dio miedo subirlo ayer. Eh, quizás lo suba hoy. Lo grabé literalmente con la, en la pierna del celular, en la pierna del carro, así que se me toda la papada. Y hablé un poquito del sentido de la urgencia del cristiano. Quizás lo suba hoy estén pendientes. Es como de tres, cuatro minutos. Varia gente no se aguanta eso. Pero, pero es un pensamiento que se me vino mientras venía manejando y una ambulancia venía atrás. Del sentido de urgencia del cristiano. Y es esto que nos limita a veces a no a a no hacer, ¿m? no tener el sentido de, de, de urgencia. Sin embargo, pues ahí se los dejo para que estén pendientes del, del video. Voy a ver si me animo y, y, lo subo, y lo subo hoy. Pero el punto detrás de todo esto, entonces, es que Pablo está diciendo, vamos a la meta, vamos a la meta. Es que los cristianos tienen que ser perfectos. Pablo diría, bueno, yo no soy perfecto, pero voy a la meta. Ah, pero Pablo también nos va a decir, yo sí soy perfecto. Como así que si sí eres perfecto, pero no eres perfecto? Ténganlo ahí, porque ya lo vamos a explicar. Entonces dice, el versículo 13. Otra vez resalta Pablo, una vez más. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y esta parte va a ser muy importante, muy importante. Vea, si ve, Tommy también dice, yo también. Ay, Tommy tan creído se compara con Pablo. No, Tommy está haciendo lo que la Biblia dice, lo que Pablo dijo, tómenme de referencia y hagan lo mismo. Muy bien, Tommy, muy bien. Entonces, miren esto, en el versículo 13. Eh, Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Entonces, Pablo otra vez está repitiendo. No lo he hecho, quiero que entiendan algo. No soy perfecto, no soy perfecto, pero sigo caminando. Pero, Pablo, ¿y entonces cómo haces? ¿Cómo haces? Y esta es, la, esta es una parte supremamente importante. Olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome, uy perdón, la línea estaba muy chiquita, y extendiéndome a lo que está adelante, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hace algún tiempo hubo un cambio eh, relativamente radical en mi vida y, y el trauma es, ay, es que yo no soy, es que yo no soy, es que yo no he hecho, es que yo no he podido, es que yo no, he, ¿verdad? Y, y el punto detrás, y alguna vez hablaba con una persona que era igual, es que yo no soy, es que yo no he hecho, es que yo no he podido hacer, es que yo no, es que yo ya perdí, y entonces le dicen, es que perdí tiempo, perdí estos años, es que perdí, perdí, no sé qué, ya, ya, ay no, si lo hubiera hecho cuando tuviera, hubiera tenido 20, si lo hubiera hecho cuando hubiera tenido 15, ay, pero entonces Pablo dice, el punto ya no es quedarse pensando en lo de atrás, el punto ya no es vivir pensando en ¿qué pasaría si lo hubiera hecho? Es que nosotros no hemos hecho. Vale. Tengamos el proceso, ¿verdad?, de autocorrección a nosotros mismos y hagámosle para adelante. Hagámosle para adelante. Pero nos quedamos meses, semanas, años diciendo, es que yo no... Ah, es que yo no... Es que si yo hubiese hecho... Es que si yo hubiese... Es que quizás sí... Y, y, y bien, entonces, quizás sí... Y bien, entonces, mirar al pasado de yo no fui... Eh, ah, ojalá hubiera yo sido hoy en ese entonces lo que soy. Bueno, pero ya no pasó, pero ya no pasó y sigue pasando el tiempo y entonces uno dice, y, ay, pero ya perdí otro mes, ay, pero y sigue pasando el tiempo en eso, en... ya no más, ya no más. Pablo dice, ya no más. ¿Qué es lo que hago yo? No soy perfecto, pero me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Literalmente me extiendo hacia adelante, voy para adelante entonces el punto ya no es si hiciste o si no hiciste si aprovechaste o si no aprovechaste y pasa mucho con los que conocen al Señor de jóvenes y se olvidan de Él y luego vuelven ya siendo más adultos ay si yo hubiese sido no hubiera embarrado tanto no, Sí, ya ese no es el punto, el punto es que Dios me dio la oportunidad de estar aquí en el ahora, que todo lo que pasó Dios lo puede aprovechar para cosas grandes en mi vida y ahora me quedas a extenderme hacia adelante extenderme hacia adelante no quedarme mirando, es que yo no fui, es que perdí, ay, es que este último año, ay, es que, ay, si yo no hubiera pasado este último año en Tusa, mucho bobo, yo no sé qué, sí, pero ese ya no es el punto, el punto ahora es, ¿qué está pasando en este momento?, ¿qué está pasando el presente?, y Pablo mira el presente y mira el futuro y dice, extendiéndome hacia lo que está adelante, y entonces nos va a hablar algo, algo bien interesante, que es a veces, el coco de muchos cristianos y es el tema, eh, aquí está, el del pasado. Ya no importa. Ahora, que si había alguien que tuviera pasado para cargar a Pablo, sí, él había matado cristianos. Él había encarcelado cristianos. Les había quitado sus casas, sus derechos. Pero Pablo ya no podía quedarse viviendo pensando en eso. No, me extiendo adelante me extiendo adelante, por eso esa película de Pablo que salió hace poquita, poquito bueno, hay dos cosas, tres cosas que me sacaron de la película que dije ah, ah, ah", aunque en general es muy bonita eh, una era este Pablo que había como traumatizado por lo que había hecho yo, eso no es lo que dice Pablo, o sea, sí a él seguramente en algún momento recordaba lo que había hecho y le dolía, yo no, no estoy diciendo que no pero no era, no era un hombre que había traumatizado que dudaba de su salvación por lo que había hecho ya, ese no es Pablo ese no es el Pablo de Filipenses, ese no es el Pablo de Efesios lejos está de ser ese Pablo es un Pablo que entiende la gracia, la misericordia de Dios, que fue perdonado que por supuesto puede mirar atrás y decir ay yo sí fui mucho bobo al hacer esto y al no entender a Cristo antes, seguro sí, pero ese no es ese no, ese no, no, no es Pablo ese, esa era una de las de las estas cuando me mostraban como medio traumatizado por lo que había hecho, yo era como Sí, no, o sea, no parece ser del hombre en el cual yo, yo estaba leyendo en la Biblia, ¿verdad? Y el otro, eh, y la otra cosa que me sacó, pero esa sí ya se sale un poquito del tiempo de, de lo que estamos hablando, fue cuando Lucas, que por ser médico, la sanó y nunca oraron por sanidad, y parece que el poder del Espíritu Santo como, como si nada no pasó, sino, yo soy muy buen médico y la sané, fue como, ¿de qué estás hablando? Como así, o sea... <risa> Tienes a Pablo y no, 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 no fue, la niña no fue eh, sanada por una, por una oración de fe o por, por el poder Espíritu Santo, sino por un hombre que fue muy buen médico. Y yo, yo como, o sea, sí, sí, no, o sea, no sé, bueno, son dos cositas que me sacaron, pero, pero de hablar de películas después hacemos un podcast o algo por el estilo, <risa> hablar de películas y series, pero el punto aquí... El punto aquí es que Pablo no es esta persona traumatizada con lo que ha pasado. Y a veces el cristiano sí lo es. A veces nosotros sí lo somos. Y Pablo dice, yo me extiendo hacia adelante. Yo me extiendo hacia adelante. Voy hacia adelante y dejé el pasado atrás. Olvidé lo que queda atrás y sigo hacia adelante. Y esto incluye tanto las cosas malas que he hecho como las cosas que el mundo considera buenas. Porque Pablo está hablando atrás. Hebreo de Hebreos, de la tribu de Benjamín, eh, ¿cuál era el otro? De linaje, ¿verdad? Mis, pa mis papás temerosos de Dios, circuncidado. Todo eso Pablo le está diciendo, yo lo olvidé. Así que no incluye solo lo malo, incluye lo que para mí valía, lo que para mí tenía valor, pero para Pablo ya no tenía valor. Fue lo que vimos ayer, basura, basura. Eh, me extiendo hacia adelante y dejo todo atrás. Que de dónde es mi familia, que qué estrato soy, de si me tocó o no me tocó duro en la vida, de si fui a la mejor de las universidades o a la peor de las universidades, de si soy, de si no soy, de si logré, de si no logré. A Pablo ya no le importa nada de eso. Y no porque todos tengamos que abandonar eso o no podamos hacer vidas profesionales, no. Pero Pablo considera todo eso a basura a, a fin de Cristo y dice, esto no es lo más, no es lo más importante, no, no lo es. Esto ya no es en lo cual yo pongo mi fe o mi fuerza y saco pecho diciendo, miren me soy el mejor profesional de la tierra, eso para Pablo no es importante. No, no, no es importante, es cuánto de Cristo hay en mí sigo extendiéndome a lo que está adelante. Y claro que puedo ser un excelente profesional y puedo ser exitoso en, en el campo en el que me ponga el Señor, pero mostrando al Señor y dándole la gloria al Señor en todo lo que hago. Y entonces, entonces eso es para gloria de Dios y entonces hace parte de la voluntad de Dios y entonces no es basura. ¿Sí entienden? Pero tanto lo bueno como lo malo, pues lo que el mundo considera bueno, como lo que el mundo considera malo, Pablo dice, todo eso lo dejé atrás y sigo hacia adelante. Ya la culpa no me, no me quita esto. Ya la culpa no me puede quitar esto. No me lo puede quitar. ¿Mm? Y dice el versículo 14, prosigo a la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más. Entonces, diríamos exactamente lo mismo. ¡Ah! Pablo está diciendo que se va a ganar la salvación. Y eso no es lo que está queriendo decir el, el, el apóstol, no está diciendo, eh, eh, me lo voy a ganar, ¿ven? Para obtener, para obtener el, el premio del supremo, del supremo llamamiento. Pablo no se está refiriendo a la salvación, no está hablando de la salvación, no está diciendo que sigo a la meta para ser salvo, porque entonces sería totalmente contrario a lo que ha venido predicando durante todo este durante toda esta ¿cómo se llama? durante toda esta epístola. No no tendría ningún 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 sentido. Pablo aquí lo que está haciendo es que está poniendo un símil de su vida con los con los atletas. Pasaba algo y es que los filipenses estaban muy cerca de Grecia. Y en Grecia se manejaba todo el tema de los atletas. Entonces los filipenses habían sido expuestos al tema de los atletas porque al estar tan cerca habían visto lo que eran los olímpicos, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos conocían acerca de esto. Y Pablo les da este símil del atleta que se esfuerza por llegar a la meta eh, para pintar la vida del cristiano y su propia vida. Miren, yo soy este atleta que se esfuerza para lograr lo que el Señor me mandó a lograr. Alcanzar lo que Cristo me llamó a alcanzar, mi supremo llamamiento. Sería súper cool poder dedicarle un video entero a este, a este supremo llamamiento. Prometo que lo voy a hacer para explicarlo mucho, mucho mejor, ya que hoy no tenemos tanto, tanto tiempo. Pero explicar este supremo, eh, llamamiento, ¿verdad? Y es poder alcanzar para lo que fui alcanzado. Eso es lo que me importa a mí. Entonces, él les pone el símil. Ustedes que conocen los atletas y cómo se esfuerzan y cómo trabajan, porque en Grecia el atleta era atleta y se dedicaba a ser atleta. Y los filipenses sabían esto. Pablo les dice, yo soy atleta y me dedico a ser atleta en Cristo Jesús para alcanzar lo que el Señor me llamó a hacer, para alcanzar lo que Él me alcanzó por hacer no para ser salvo, no para ganar la salvación, sino para alcanzar aquella perfección para la cual Él me llamó a mí. Ahora va a haber otra cosa que nos va a sacar incluso más de la cabeza en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. como así, Pablo? Pero acabas de decir que no eres perfecto. Ah, ese es el punto y por eso le estoy hablando de que Pablo no puede estar hablando de la salvación y tampoco puede estar hablando de la justificación. Es que yo no soy justificado sino hasta que trabaje. No, 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 no. Pablo tiene que estar hablando del proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación, ese es el proceso de perfección en la vida del cristiano. De perfección en la vida del cristiano. Pero dicen, ay, pero yo ya soy santo. Sí, ya lo es pero hay un proceso de perfeccionamiento que se llama santificación. Y si no me cree, mire el versículo 15, porque Pablo dijo, yo no soy perfecto y no lo he alcanzado ya, ¿verdad? Como el verbo, ¿se acuerdan que este perfecto es un verbo? Bueno, este perfecto es exactamente la misma palabra, pero ya no en verbo, sino en adjetivo. Entonces, arriba está hablando de la acción de ser perfeccionado, dice, no ha alcanzado la acción de ser perfeccionado por total, pero aquí está diciendo soy perfecto como adjetivo, entonces quiere decir la totalidad. dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo puedes estar hablando de la totalidad de ser perfecto? Y llamas entonces a todos los cristianos, así que todos los que somos perfectos tengamos la misma actitud. Tengamos esta misma actitud, ve lo que estaba diciendo Tommy. Yo también, y yo también quiero tener la misma actitud que tiene Pablo. Esa es la que está diciendo él. Corramos, alcancemos el supremo llamamiento, seamos perfeccionados. Seamos perfeccionados, seamos completados, alcancemos la meta, dejemos atrás, quitémonos el peso del pasado, de lo que hicimos o de lo que no hicimos, de lo que fuimos o de lo que no fuimos, arranquémoslo de nosotros, aun cuando el mundo y la gente quiera señalar y decir lo que fuimos y lo que no fuimos, quitémonos esa porquería encima, quitémonos la basura que nos llevaba a poner nuestra fe en las cosas terrenales y en la carne, quitémonos toda esa basura y corramos hacia adelante como un berraco y lleguemos al supremo llamamiento el cual el Señor nos llevó y por lo cual él nos alcanzó para que nosotros pudiéramos alcanzar. Y entonces dice y remata con una vaina que lo saca uno y le dice a uno a ustedes que son perfectos, pero Pablo no es que no éramos perfectos. A ustedes que están perfectos. Y en ese perfectos sí está hablando de la justificación. Aquí sí está hablando de que por Dios, pido perdón porque quedó horrible eso, por Dios fuimos hechos y llamados perfectos. Allá uno de los autores mencionó algo genial y se los voy a mencionar para ir a terminando el día de hoy espero no estén muy muy aburridos porque a mí me encantó esto y decía miren el doctor john walbrook dice que en las escrituras se revela la perfección en tres etapas a mí me gustó esto porque tiene mucho sentido bíblico y dice la perfección posicional verdad en cuanto que está relacionada con nuestra salvación y se ha dado a todo cristiano verdadero eso quiere decir que la perfección posicional es que Cristo nos llamó perfectos y nos hizo perfectos y somos salvos y dice por eso dice está dada en relación a nuestra salvación y yo la llamaría y la y la y yo la incluiría dentro de la justificación también dos cosas diferentes la justificación también eh, pero totalmente entrelazadas de la justificación, Cristo me llamó justo, Cristo me llamó santo y por lo tanto yo soy perfecto, perfección posicional perfecto, luego viene la perfección progresiva esta es la santificación que se relaciona con la madurez espiritual la vida cristiana consiste en el crecimiento de la gracia y en perfeccionar lo que falta esta es la que Pablo dice, no la he alcanzado ya la que es progresiva, no la he terminado, este es el verbo el adjetivo era el primero, así que todos los que somos perfectos, claro que yo ya soy perfecto, Cristo me llamó perfecto y por lo tanto soy perfecto, pero tengo la perfección progresiva, la santificación en la cual he dicho, no lo he alcanzado ya, aún me falta, estoy trabajando para hacerlo. Uy, estoy mal. La vida cristiana consiste en el crecimiento de la gracia y en perfeccionar lo que falta, eso es lo que ya les había leído. Dios ha dado varios dones espirituales a fin de perfeccionar a los santos, Efesios 4.12, me parece espectacular. De la posicional, el autor dio Hebreos 10.14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, miren eso tan espectacular. Entonces, una cosa no se, no se choca con la otra. Y dice, la tercera es la perfección definitiva que se poseerá en la eternidad. Allá seremos perfectos por completo, ¿verdad? Y es una perfección eh, moral, es una perfección eh, total. Entonces, aquí hablamos de tres tipos de perfección. Me, me gustó muchísimo, yo, yo no lo había visto de esta manera. Me gustó muchísimo porque pues le encontré todo el sentido con la palabra la perfección posicional, dijimos la perfección eh, progresiva y la perfección definitiva, me pareció eh, espectacular verlo así esta es la que tendremos eterna en la eternidad la progresiva es nuestra santificación y el proceso en el cual llevamos en esta tierra de seguir alcanzando la meta alcanzando la meta, alcanzando la meta una de las Frases que decía uno de los autores eh, era: aquel que cree que ya lo ha logrado, no ha logrado nada. Eh, decía, 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 pero hacía referencia a un predicador muy famoso. Si la encuentro, les digo quién fue el que lo dijo: aquel que cree que lo ha logrado, cristónomo, uno de los primeros de los padres de la iglesia. Aquel que cree que lo ha logrado, no ha logrado nada. Y Pablo aquí demuestra que él sabe que no lo ha logrado, por, lograr, por lo tanto, lo está logrando. Lo está logrando. Cristo, uno de los padres de la iglesia por al segundo siglo, primer siglo, por allá. Los que vienen después de, de, de los apóstoles y demás. Eh, aquel que cree que lo ha logrado, no ha logrado nada. Y Pablo dice, venga, yo no lo he logrado. Soy perfecto, pero no soy perfecto. Y el cristiano puede decir, yo soy perfecto. Cristo me llamó perfecto, pero no soy perfecto porque estoy en este proceso. Y el punto ya no es si no soy perfecto. El punto es, si voy a seguir hasta alcanzar la meta en la cual el Señor, en la cual el Señor me llamó, y aquella meta eh, será la perfección eterna. Quizás por ahí podríamos mirar el supremo llamamiento de la perfección eterna. Caminaré en esta tierra perfeccionándome, aun si no lo terminé de lograr, no sé. Al caminar en esta tierra perfeccionándome todos los días, porque algún día seré perfecto para Él para siempre. Y entonces dice Pablo, todo cristiano debería tener la misma actitud, ¿verdad? Y si no la tiene, Dios se la revelará eventualmente. Mira, también los revelará Dios. Sin embargo, continuemos siguiendo, según la mis, viviendo, según la misma norma que hemos alcanzado, según la misma norma que hemos alcanzado. Alcanzado. Es genial porque entonces dice ahora que si la hemos alcanzado, claro, la norma es la que hemos alcanzado, sigamos viviendo bajo esta norma, dice Pablo, la norma que hemos alcanzado de, de que, que no somos, de que somos perfectos, pero al mismo tiempo estamos siendo perfectos y llegaremos a la perfección total. Eh, ¿Cómo es que? Cómo era, ¿Cuál era la, la primera? Eh, posicional, progresiva y eh, definitiva. Me pareció genial haber leído eso, porque eh, como que aclaró muchas cosas. Espero que también a ustedes les haya podido aclarar muchas, muchas cosas. Eh, bueno, dentro de todo esto, solo nos quedaría concluir que Dios nos ama. Ay, perdónenme, yo lo había puesto chiquitico y estaba ahí pintando lo más de chévere. Bueno. Lo único que nos queda concluir es que Dios nos ama, hizo una obra espectacular. Le hablo a muchos perfectos, porque algunos no creerán, entonces no, le hablo a muchos perfectos que están siendo perfeccionados. Dios les bendiga, gracias por estar conmigo en Desentrañando, en Desentrañando Maravillas, y que sea el Señor el que esté con ustedes en este fin de semana. Nos vemos dentro de 8 para la última semana de esta segunda temporada. Yo creería que es la última semana porque ya entramos es al la última parte del 3 y ya el 4 y ya se acabó Filipenses entonces la última semana de esta segunda temporada y después miraremos qué tiene Dios para la tercera, amén gracias por estar conmigo Dios les bendiga, ya saben ahí las redes sociales, el Instagram des.maravillas, el Facebook des.maravillas, el Youtube desentrañando maravillas, para que se suscriban, para que estén pendientes, porque vamos a estar moviendo las redes duro para seguir hablando del Señor. Ayer fue que me dio vergüenza subir ese video que les conté hoy. Voy a ver si hoy me animo. Se lo subo. Eh, quizás no tenga tantas vistas por cómo es. Pero, pero vamos a seguir hablando del Señor hasta que, hasta que nos agoten. Se nos agote la gente. Vamos a hablar del Señor hasta que la gente diga. Bueno, está bien. Hábleme acerca de ese Cristo. A ver qué. Y traigamos a mucha gente a los pies de Cristo. Gracias por estar conmigo. Dios los bendiga. Hola a todos. Ah, hola Jorgito, que también saludo aquí. Y, y bueno, ya sabemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Dejemos el pasado atrás. Aquí escribe mamá. Sí, así fue. Parece que le quitaron la autoridad al Espíritu Santo. Y todo era. Ah, bueno, sí, de la película. <risa> eh, dejemos el pasado atrás. Porque Cristo ya llevó eso. Y ya, ya lo que no hicimos, ya no lo podemos hacer. Pero Dios sí nos dio una meta para alcanzar y a esa podemos ir, así tengamos 99 años y nos queden tres semanas de vida, aún logramos caminar hacia aquella meta por tres hermosas semanas, Dios les bendiga Dios los guarde, nos vemos el próximo martes, juiciosos y puntualitos mis desentrañadores porque van a haber preguntas muy buenas la próxima semana, bye